0: Bem-vindo ao podcast Suinocultura Faixa Preta. As mais recentes pesquisas da suinocultura digeridas para você. O podcast Suinocultura Faixa Preta só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira. A DSM Nutrição e Saúde Animal está moldando o futuro dos cuidados com suínos. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Suinocultura Faixa Preta. Eu sou a Inês Andretta, é sempre muito bom encontrar vocês por aqui para falar sobre dois assuntos que a gente gosta muito, né? que é cultura e ciência. É, hoje a gente vai conversar com o Dr. Guilherme Preis, Preis, que atualmente é gerente técnico de performance de produto na Topics dos Estados Unidos. Guilherme, muito obrigada por dedicar o teu tempo, compartilhar aqui esse projeto com a gente.
1: Inês, muito obrigado pelo, pelo convite, é um prazer estar aqui.
0: Muito bem. A gente vai conversar sobre um assunto bem interessante. É uma pesquisa que já está publicada na revista Frontiers in Veterinary Science e que trata da prevalência do Seneca virus e dos fatores de risco. É uma pesquisa que foi realizada nos Estados Unidos. Esse é um assunto, embora né, tenha sido feito nos Estados Unidos, de bastante relevância para a gente aqui no Brasil também. Então, eu não vou enrolar mais. Eu vou te pedir para contar um pouquinho dessa pesquisa.
1: Tudo bem, então a uh... Então esse, essa pesquisa ela foi feita ainda em 2018, entre 2018 e 2019, então essa foi a primeira pesquisa que ela foi desde o início já, desde a concepção dela, com a ideia de justamente conseguir estimar qual era a proporção de granjas é, UPLs e também de granjas de ter, crescimento e terminação que já tiveram contato com esse vírus aqui dentro dos uh, Estados Unidos, né? e juntamente com isso a poder avaliar os fatores de risco, né? então quais eram os fatores que estavam associados eh, às granjas serem a ah, soro positivas, né? sendo que soro positivo significa que ela teve contato com o vírus, né? ou soro negativas, né? ou seja, é uma granja que não teve contato com o vírus. Então, para poder fazer isso, a gente entrou em contato ah, com diversas ah, empresas de produção e também clínicas veterinárias que fazem aí ah, o gerenciamento né, de granjas aqui nos Estados Unidos e a gente pediu para eles participarem. E após não fazer isso, a gente conseguiu então que, com que 193 granjas, no total, uh, enviassem amostras para gente e também respondessem a uh, um questionário, um questionário específico para granja UPL ou para uma granja de crescimento e terminação, tá? Uh, dessas 193 granjas que participaram 98 eram granjas uh, UPL e 95 uh, eram granjas de crescimento e terminação né? E aí, pulando aí direto já para os resultados, então, dentre as 98 granjas, é, o PL, então, é, 17 delas eram soropositivas. Então, 17 delas, ah, ou seja, 17,3% ah, já tinham, então, tido contato com o vírus, isso em diferentes estados aqui dentro ah, dos Estados Unidos, tá? Ah, enquanto que nas granjas de terminação, essa soroprevalência era muito menor, onde apenas é, 7,4% das granjas de crescimento e terminação, já tinham tido contato com esse vírus no passado. E isso é, acabou chamando bastante aí a, a, a nossa atenção e, de certa forma, é, poderia até ser um pouco esperado que a soroprevalência era um pouco maior nessas granjas, né? o PLs, aí mais pelo fato de a gente pensar que uma granja onde tem porca é uma granja de ciclo contínuo, de maneira geral, né onde a gente sempre tem animais presentes dentro da granja. né Então você tem um animal que se infecta, que conforme a gente vai trazendo animais de, de é, reposição, as leitores, que são animais suscetíveis, então um animal vai infectando o outro, então tem sempre animal entrando, e isso acaba perpetuando essa doença dentro, essa doença dentro e outras né? dentro é, da granja. Né? Enquanto que a granja de determinação Uh, na maior parte das vezes, então, trabalha com todos dentro dentes, todos fora. Então, se um, um lote de animais está infectado, depois, a partir do momento que você retira esses animais, lava e desinfeta bem essa instalação, você quebra esse ciclo da doença, né? O que foi bastante interessante. Uh, agora, em relação né, aos questionários que a gente enviou, a gente conseguiu uma resposta até bastante alta, né? Mais de 80% das granjas responderam esses questionários. E a gente conseguiu encontrar que, dentre os fatores de risco, para granjas o é, PLS né as granjas que praticavam a reciclagem das carcaças dos animais mortos né ou seja você tinha caminhões é, indo até essas granjas para retirar essas carcaças para levar para a indústria ah, elas tinham nove vezes maiores é, chances de serem soro positivas né ah, isso já foi encontrado inclusive em diversas outras pesquisas tá ah, para suínos e também com aves outras espécies de animais como por exemplo para a a ah, ah, para influenza Uh, e, e, e ou seja que foi a gente achou bem uh, interessante achar isso também com o Seneca porque tudo isso leva a querer que realmente né, você ter esse caminhão indo em diversas granjas de status sanitário desconhecido então ela esse caminhão ele pode se contaminar com algum patógeno e acabar levando a uh, esse vírus ou essa bactéria independente de patógeno que você está falando né para sua granja né e outra coisa legal que a gente encontrou é que as granjas que reportaram a ter a, de seis a, itens de biossegurança que a gente perguntou para eles, como, por exemplo, troca de roupa, troca de bota, tomar banho, ter caderno de visitas, né, entre outros, aquelas é, granjas que responderam terem quatro ou mais, né, a, a, perdão, mais do que quatro, são cinco, né, a, a, ou seis daqueles itens né, a, um, sendo aplicados dentro da granja. Né, então, essas granjas que tinham a maior bio, a biosseguridade, elas tinham uma chance é, 70% menor de ter tido contato com aquele vírus. O que também a gente achou que foi algo bastante ah, interessante.
0: Guilherme, ah, como você vê. Essa pesquisa foi feita nos Estados Unidos, né? Como você vê a aplicabilidade desses resultados, ou assim, a transposição, eu diria, né, desses resultados, especialmente dos fatores de risco né, que foram encontrados na condição ali do em que você fez a pesquisa, transpor isso para o Brasil, você acredita que seriam os mesmos fatores de risco que a gente encontrar aqui? Ou você imagina, tem uma hipótese assim, um pouco diferente aqui para a nossa realidade?
1: Eu acredito que tem vários pontos aí que a gente consegue aplicar, não somente para o Brasil, e também para outros países, né? começando pelo fato que também é provável que a surprevalência seja maior em granjas, de porcas, o de OPL, justamente pelo fato de ser uma granja de sistema contínuo, tá? A, a sobreprevalência talvez esteja num nível, se você pode considerar até um pouco baixo, se você considerar menos do que 20% sendo baixo, né? O que significa, então, que você tem muitas granjas que ainda estão em risco, né? De se contaminar ou desinfectar com esse vírus. Então, a gente tem que cuidar é, é, da bioseguridade desses plantéis para a gente não aumentar esse problema que a gente já tem, né? Agora E aí, falando dos fatores de risco em si a questão de reciclagem de carcaças aqui é muito mais comum nos Estados Unidos, né? mas no, no Brasil uh, acredito que mais recentemente né essa prática tem crescido, ou seja, uh, 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 eu não estou dizendo que a gente não deva fazer né, essa reciclagem de carcaças, que eu acredito que é uma boa ferramenta, só que a gente tem que estar bem ciente dos riscos que a gente está expondo a nossa granja, caso a gente decida uh, fazer essa reciclagem das carcaças né, e ter esse caminhão, vindo até a nossa granja, né, após visitar outras granjas que a gente não sabe qual o estado sanitário, tá? para a gente poder tomar, então, as, é, 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 a, a, as precauções né? para tentar evitar com que esse caminhão traga alguma, algum patógeno uh, para dentro da nossa granja. Tá? Uh, e também a biosseguridade em relação às pessoas né, uh, que estão entrando dentro da granja, tá? uh, a questão de trocar de roupa, independente se ser uma grande determinação, né, ou uma granja UPL, enfim, a uh, trocar de roupa, a uh, trocar de bota, uh, tomar banho, né, que seria o mais ideal também, junto são todos uh, coisas que funcionam, que inclusive a gente teve uma outra pesquisa que a gente fez aqui, que ainda não está publicada, onde a gente estava avaliando então a, a o efeito, né, dessa da, da troca de roupa, troca de bota aí de tomar banho na transmissão entre populações de suínos diferentes, onde a gente viu que é, quando você transita entre salas de animais né, diferentes, onde uma sala está infectada e as animais não estão, né, quando você não troca de roupa entre esse trânsito, essas salas, né, não troca de bota, a, os animais se infectam né, da outra sala. Então, a, a, o que era esperado né, ao fazer esse tipo de trabalho, porque o vírus ele é eliminado em bastante, em é, uma carga viral bastante alta nas fezes dos animais, Tá? Mas isso também se aplica obviamente a outras doenças, né? ah, 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 mas enfim, esse é trabalho. Junto com os fatores de risco aqui que a gente encontrou ah, nesse trabalho que está publicado que a gente está conversando agora, ah, mostra que a biosseguridade enfim, realmente funciona que a gente deve continuar é, a trabalhar para aumentar então, a biosseguridade das nossas granjas.
0: A DSM pode ajudá-la a preparar, proteger e apoiar a resiliência dos seus leitões. Fornecendo experiência local em suínos e soluções completas e personalizadas para ajudá-lo a concretizar a sua visão, a DSM Nutrição e Saúde Animal está moldando o futuro dos cuidados com suínos. Guilherme, muito obrigada pelo teu tempo, por compartilhar essa pesquisa com a gente. Né? O texto completo está disponível, é open access, então a gente pode consultar. E obrigada por dedicar o teu tempo e trazer para a gente essas informações super importantes.
1: Muito obrigado, foi um prazer estar aqui e conversar contigo.
0: E obrigada a todo mundo que esteve com a gente até aqui. É, obrigado por acompanhar esse episódio. Um abraço e até a próxima.